2: ska hjälpa varandra, hjälpa varandra Alltså vet ni Hur mycket jag har gråtit i den här låten? Nej, jag har faktiskt aldrig hört den Men den var väldigt ja men var fin Alltså jag tycker att man verkligen ska lyssna på hela låten Nu är inte den här relationen Jag har, eller så alltså, min bakgrund Ser inte ut så som den här låten är Men jag kan typ förstå Eller man jag vet inte, man får bara en känsla i den här låten mm. Och vi ska faktiskt prata om det här ämnet då. Alltså mm. vara ett maskrosbarn. Och vi har ju en gäst med oss. Mm. Välkommen Jimmy. Tack snälla. Det här är så alltså, kul och att du är här. Helt fantastiskt. Och det, alltså, jag tänker att jag kanske kan berätta alltså, bakgrundsfakta till.
0: Hur Varför jag, jag sitter här. Ja, mm. alltså,
2: men verkligen så. Mm. För att, jag, vet ju att, jag tror vi har pratat om det på den tidigare. Eh, för jag, gjorde ju en, jag skulle göra min första kampanjplåtning. Mm, Din första riktigt stora... Mm. Ja, med fotograf och allt sånt här. Ja, helt galet. Och jag var så nervös. Och det jag var nervös för är så himla töntigt när jag pratar om det idag. Men det var, vad kommer folk tänka om mig? Om mig och min kropp? För jag ser inte ut som en modell. Det är ju så folk tänker. Och det är så konstigt och det är så dumt att man tänker så. Men då gick jag in och bara... Jag vet inte hur jag kom in på just dig, Jamie. Men jag kommer ifall in på dig. Um, och då hade det varit en tidig kampanjplåtning med uh, bikinikläder. Och, uh, och där står du. Och du är ju den som syns av alla. För mm. det är de andra är jag vet inte, de bara är där.
1: Mm. Alltså så fint. Men jag kommer verkligen ihåg
2: när du berättade det här och du bara uh. kollade den här och jag bara, wow, uh, wow. Mm. Och jag skrev till dig och bara Alltså jag vet att det var ett jättelångt äh, DM och bara hur, hur, alltså, hur gör du för att känna dig så stolt och hur gör du för att gå in i en sån plåtning och jag tror också att, till och med att jag skrev, jag behöver inte du ska tro på något sätt att jag tycker du är, är stor eller förstår du vad jag menar, mm. Eh, mm. men så här, jag är för mig inte en modell Nej. typ. Och du svarade, så alltså, och jag tänkte säga hon kommer inte svara. Så alltså, och herregud vad du svarade. Alltså, jag hade, mm. det var ringbåg, det var blommor, det var skjert. <laughs> alltså det var hur mycket som helst, hur mycket text om helst, mm. lalalala, bara såhär, du kommer rocka den här kamplasning. Mm. Och det var så här. Jag gjorde det. Mm. och mycket är verkligen tack vare dig, Amy. Mm, men. Du, alltså du sprider väldigt mycket nu känner inte jag dig lika väl som Malin, men av dem det jag har fått höra och jag har också träffat innan, du sprider mm. väldigt mycket alltså kärlek redan alltså, mm. innan man ens har lärt känna dig men. det är en väldigt är fin så.
1: egenskap, det är otroligt fint att få höra det, mm. och jag, blir så här, jag är ju världens blödigaste människa så att jag kommer ju ha tårar av och till fram och till <laughs> även, <laughs> även om vi sitter och pratar om detta för att det berör ju mig så mycket mm. Eh, och just det där med alla emojis och allting Det är klassiskt jag. Ja. Alltså även på jobbmail När jag mm. fick en jättestor roll Så var jag så här: är det okej? Får jag skicka lite i hjärtan? Man eh, blir ju glad om emojis Exakt mm. så Och, ja, och skriver en person inte det så är den personen sur ja. Typ du och jag
2: Alltså det var verkligen så här, det var, alltså, jag måste bara, alltså Vi skriver också väldigt mycket hjärtan du och jag Och, ja. och sen, så var det typ som igår Så, så här, skrev jag ett, ett sms Och sen så svarade den alla utan Alltså hjärtan och sånt typ jag bara, och skrev så här, jag bara mycket ljud jag bara och så var tunga så här jag bara är du irriterad? Du var nej jag bara trött och vilket är helt förståeligt mm. men det är så konstigt att man blir så jag bara går runt typ supermedveten. Jag skrattade ja. lite ja. när du skrev det. var ja. bara det är så roligt för vi är alltid de som bara man alltså man ska inte behöva alltså hatar hata folk som bara är det sur Ja. Och så kom du bara är du irriterad? Jag bara nej jag är bara jävligt trött då. Ja. Ja, men, men det är härligt med Mois, så jag ska fan aldrig skicka ett SMS utan i Mois träger. Nej,
1: alltså bara när du är surd på riktigt, ja, jag lovar. Mm. Ja, bra för då vet man att man har varandra. Ja. Ja, men det, det känns verkligen
2: som att du är, alltså, sprudlande. Mm. Verkligen. Tack. Alltså, Tack. Verkligen. Du sprider, alltså, så här, bara att du kommer in i ett rum, alltså, det är mycket energi. <laughs> ja, ja. det märkte vi när Jag tycker att ni två är väldigt lika. Ja och jag alltså jag håller med mm. faktiskt. Jag, bara, för jag är faktiskt också väldigt sprudlande glad. <laughs> det Nej, men jag tycker jag men jag tänkte
1: ju. så här, för att vi träffas ju också då på en lunch. Jag vill ska ja. fortsätta historien. Vi träffas ja. ju på lunch. Eh,
2: och jag och,
1: känner så här, jag bara jag har inte fått återkoppla så det känns som att jag bara tack 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 alltså <laughs> för allt du säger. Men jag, men ja, jag kommer och komma tillbaka till allt det här ja, så ja, ingen känner vet ja, ja. vänta lite. Bara. Du bara hon
2: bara säger <laughs> åt sig allting. Nej men det vi träffas på lunch och eh, jag hade alltså Alltså, om inte ännu bättre känslan när vi faktiskt eh, sågs på lunch här i Göteborg. Och sen, jag kommer ihåg att du var lite nervös.
0: Ja, men Innan. det var jag säker. Ja. Men det är också
2: så här, vad är det för person? Mm. Alltså, man vet ju inte. Så och så, Man är också så här, jag som då hade, har, hade, jag inte säga, men har, hade där och då och idag väldigt stor respekt för dig. Mm. Och är jag så här. Men gud jag, jag också vill inte heller tappa den här respekten för en person. Förstår ni? menar att man Nej, är så här. Jag hoppas att hon gör så.
1: Inte. Jag säger, Jag har ja.
2: så Jag bara. respekt. <laughs> Nej, men jag hoppas att, det så här, att man inte tappar den liksom. Nej, jag att jag man har haft fel om en person. Men vi träffas. Och det känns så så jäkla bra. Och det visar sig också att vi är. Som du sa Anna, Väldigt lika. Och Vi mm. har. Olika men också lika bakgrund
0: mm.
2: Där vi är idag i Och vi ska imorgon Fota en kapant tillsammans mm! yeah! Alltså jag ser så mycket fram emot Att se det här ja. Ja, Det, det är, är så jävla roligt ja. alltså, och jag måste säga Det är så kul att man från att liksom Hitta en person på Instagram till idag
1: faktiskt Men är det var ni mm. som
2: har liksom så här, Jag vill fota med Jamie jag vill fota med Nej, det är, alltså, Vi
1: har sagt ja, det men det är Jamie mm. det, det roliga var ju att jag var ju På ett besök i ett showroom Och mm. eh, ja, men precis det som Malin säger att från första stund vi möttes. Mm. Jag bara okej. Okay, jag älskar den här människan. Alltså, mm. och jag är verkligen så här, oh, jag tar till mig människor och när jag känner den energin som du har så är det så här, oh my god, she's a keeper. Mm. Ja. <laughs> och det är samma lycka när vi sågs i somras så var det ju så här, hej Nana, du är med. Alltså, <laughs> ja, men det var väldigt lätt. Alltså, så 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 här, jag, jag ja. sa
2: det till dig efter det. men gud, det kändes verkligen som jag träffade dig innan. Mm. Mm. Allt var väldigt enkelt ja. och så här, man kunde prata om vad som vi typ. ja, behöver inte hålla tillbaka Nej. utan sex Det ah. <laughs> var tvungen att säga något
1: pratar vi inte Nej. Om Nej. Gaming, men. Nu, nu går vi tillbaka till showroom <laughs> <laughs> eh, och då satt jag där och hade ett möte jag hade haft en, en, ett samarbete tidigare och så satt jag och spåna och då name droppar jag eh, Malin mm. och eh, personen i bara men hallå, det här, det här styr vi upp Eh, och du har ju jobbat tillsammans med dem tidigare. Eh, och då blev det en sjukt rolig grej. Eh, och nu händer det i morgon, vilket är mm. så, så roligt. Mm. Eh, Fantastiskt, fan vad ni är grymma. Alltså, ja, men vi är alla, är faktiskt alla är här inne. Ja, grima. Tack. tack.
2: Verkligen. Men alltså, det var ju liksom till varför du Jamie, uh, har en relation till både mig och Anna idag. Men jag mm. tänkte så här, Det är ju många som vet om det är, såklart. Men det finns <laughs> så några som inte vet. Nej. Eh, ha, vill du berätta, vad, vem, vem är du? Vad bor du? Vad gör du idag? Vad är ditt yrke?
1: Vad gör jag, du? Jag. Jag är ju då ursprungligen från Borås. Mm. Eh, och eh, bodde där fram till. S Tills jag tog studenten. Jag eh, hade gått om ett år så att jag var ju ett år äldre än mina klasskamrater. Eh, och första bästa buss jag på att säga så flyttade jag till
0: Stockholm. <laughs> <laughs>
1: eh, det var faktiskt en flyttbil Men eh, Göteborg låg för nära. har alltid älskat Göteborg. Eh, men det, vi kommer ju också komma in på detta, varför det också antagligen blev långt borta härifrån. Eh, mm. Och Stockholm är hur magiskt som helst, det vet jag dunarna mm. håller med om. Eh, och eh, där har jag varit sedan 2009. Mm.
0: Det, är det, är idag. det är ett tag. Det är och det är idag
1: mitt hem. Mm. Det tog bara några år så var det så här, gud jag kommer verkligen hem när jag åkte till Stockholm central. Mm. När jag hade varit västkusten eller mm. vart jag än var. Eh, saken är ju den att jag drar en snabb eh, historia hur jag hamnar här jag är idag. Eh, mm. Och det är att jag har gjort allt. Jag är ju prestigelös. Jag har torkat spyor på nattklubbar. Jag har varit nisse. Jag har fyllt vanilj... Eh, disken ah, i på heter, nattklubbar. Heter nisse. Mm. Eh, mm. Eh, jag har fyllt vaniljdonuts. Jag har mm. Mm. Alltså, God knows, jobbat mycket i butik, butikschef. Och sen blev jag headhuntad. Eh, in till andra sidan. Och eh, Jag var helt så här: okej, okay, vad gör vi nu? Eller mm. hur hamnar jag här? Eh, men det är också så här: vill du någonting så finns det ju inga gränser. Och eh, Så jag blev sales rep, som det heter, eh, ansvarig för över eh, 200 butiker av försäljningen för det varumärket. Wow. Eh, kom sedan till ett annat bolag där jag var bland annat, nu är det ju ett av mina absolut bästa och det är ju Steam mm. så att jag var ju försäljningsansvarig för Steam i hela Sverige inklusive Key Account Manager äh, key, account, key Accounts så att jag var Key Account Manager slash Sales Rep mm. eh, och hur jag hamnade där det är ju på riktigt jag älskar det jag gör när jag gör det mm. eh, jag kunde inte ens Excel kan inte Excel och jag satt i Excel varje dag hade miljonbudgetar Sälja kan jag, när jag älskar det. Eh, men så var det också så här, men vad gör jag? Hur länge ska jag göra detta? Eh, och jag tog ett beslut alldeles nyligen, vill jag säga. alltså Om man tänker, då hade jag bytt bolag till ett jättefint, bra... Det här ser bra ut på papper, det är bra lön. Det är, jag har aldrig haft det bättre på papper. Men jag har typ aldrig varit mer olycklig. Eh, jag bara... Jag bor inte ens hemma. Jag kör 400 mil i veckan. Jag har press och stress för att sälja det här varumärket. Och jag tog ett beslut. Jag säger upp mig. Jag håller på att Jag säger upp mig. Nu kör jag. Och det jag valde att köra på, det är ju mina sociala medier. Och så det ledde även till att jag idag jobbar som modell.
0: Mm. Yes. Wow, vilken det är jävla så jävla resa. coolt alltså. ja.
2: Men Visste du när du då var de här key och så, jag, bara, jag stannade där för jag hittade det <här> <här> Men visste du det där då att du någonstans
1: vill bli modell? Alltså jag har ju Ända sedan jag var barn egentligen Alltid velat bli modell Jag gjorde faktiskt mitt första katalogjobb När jag var fem jag uh, bor ju Borås, det är ju modemäckat mm. vilket gör ju att uh, var det var mycket katalog nu tänker Ellos, mm. eh, H&M det här hette Sport Johan, tror jag, så att jag okay. satt där, där. <laughs> i någon sportig liten outfit fem bast uh, och det var mina första pengar och jag kommer ihåg, ja, jag kan ha varit sex nej fem, min lillebror fanns inte då jag var fem köpte min egna cykel för mina egna pengar vad mm. <laughs> fint <laughs> och jag vet ju inte om det är så jäkla fint man hade My, ju hellre uh, kanske uh, velat få en den. Mm. Förälder kanske mm. köper en cykel. Mm. Men men, det, men så var det? det Business Woman uh, from the exakt. start. Men ännu en gång vilken jävla resa du har
2: gjort. Och han var långt du har kommit. Mm. Det är helt galet. Ja, men sen, du, har ju, du gjorde ju en helt magisk kapan tillsammans med Bock. Uh, det är ju det största
1: uh, jag har gjort Och det var så häftigt Det är det sjukaste Och jag är så tacksam än idag Att jag fick möjligheten eh, Sen eh, alltså Jag vet inte hur många timmar och dagar Jag har gråtit lyckotårar Över den här dagen mm. eh, För det var verkligen Alltså Om man tänker eh, jag, kan inte ens, jag kan inte ens sätta ord nej, på det Det var, nej, det var så stort mm, mm. För att det också var för det första, jag var ansiktet utåt vid hela bikinikampanjen kampan mm. och att jag inte ser ut som normen. Nej. Eller så ser jag ut som normen, mm. beroende på hur man breder på det.
2: Mm. Men klassas du som en plus size-modell? Jag vet faktiskt Eller inte om jag det gör det. Såna
1: fack? Det finns ingen det. Aning. Eh, men, men jag tänker att plus size idag är större storlekar eh, och nu sitter jag med sådana här hartassar. Mm. <laughs> eh, och de vanliga modellerna som har alltid funnits de har ju varit mycket, mycket mindre. Och jag har ju i stort sett alltid skvalpat in between. Eh, sen har jag aldrig... Jag vet inte vad min största storlek är men det kanske är det jag är idag. Mm. Eh, 42-44. Mm. Eh, och jag tror att idag är det ju så att jag fyller ett tomrum som inte finns för antingen var det, det ena eller det andra mm. men här emellan eh, de här storlekarna har det ju inte funnits så mycket modeller Nej. Nej jag tror det. också jag
2: är lite mitt emellan mm. alltså så här, jag är ju ja, jag ska också sätta. vi är väl typ ja. 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 du har lite större byst än mig och, du, och sen ja. har du väldigt fina alltså dina ben, har du sett James ben? <laughs> Är det it's my röster. money makers. Ja, snälla. Alltså de är så fina. Nej, men den in, ja. in på Instagram. Men jag googlade ju faktiskt dig för jag, jag har har träffat dig jag vet ju ganska mycket om dig men ändå inte. Uh -huh. så jag googlade lite igår och kom in på en artikel. Mm -hmm. Och oj. Jag var oj. Och det var om din gamla blogg. Mm -hmm. Och jag alltså har du varit en
1: så här fitnessprofil innan? Nej, men jag blev helt chockad. Ja. Och det roliga är att jag säger att Bickbok är det största jag har gjort Och nu när vi pratar om det här Så kanske det dyker upp en liten lampa Ja, jag blir jätteschockad Jag hade ingen aning Det andra största jag har gjort då mm. Kanske delad första plats Det är ju faktiskt att ha tränat I TV4 Nyhetsmorgon för 4,6 miljoner live-tittare
2: Det är sjukt Men alltså jag hade ingen aning Men då var liksom Du var fitness
1: liksom Det var, det, det var din grej jag är ju utbildad och instruktör så jag mm. hade ju sex klasser i veckan. Jag har jobbat på gym, jag, har, jag inriktade mig jättemycket på träning okay. mellan åren när jag var 23 och 26 kanske.
2: Mm.
1: Modebiten har jag alltid funnits där ja. men då var träningen allt. Aha. På ett sätt. Alltså jag blir jättekocka, men fan vad kul fan, ba, Hur har du hunnit med allt liksom?
2: <laughs> Vad har ja. du, du sagt att du är för profil idag? Vilken nisch
1: har du eller har du någon nisch? Eh, lifestyle och mode. Mm. 100%. Ja. Eh, det som är så fantastiskt kul att vara här idag är ju att vi kommer att lyfta ett ämne som är på riktigt min hjärtefråga.
2: Det är precis berättat. Vad du gör idag mm. Men om du skulle beskriva Jamie Typ 13 år Vem är det? Åh
1: oh, gud Varför jag blir så här tyst är för att Jag är lite svårt att placera 13. Mm. Men En ålder som du faktiskt kommer ihåg då? För det är just det att jag var 23 när jag fick reda på att eh, jag har levt med PTSD i större delen av mitt liv. Skulle du kunna berätta vad det är? Eh, Postautonomisk post stresssyndrom. Mm. Vilket innebär att har du varit med om en traumatisk händelse eh, nu drar jag det jättelångt men de som har varit med i krig eller de som har att haft tuk, vold, våldtäkt mm. alltså traumatiserande mm. händelser som gör att du Ja, du får PTSD efter det. Och det är ju också en sån sak som varför jag, när vi kom in i rummet här jag måste placera mig på vissa ställen för att känna mig trygg mm. för att kunna slappna av och det är ju sånt som ligger med. Mm. Men, och sen har jag gått i väldigt mycket terapi vilket gör att stressnivåerna som jag levde med fram till 23 års ålder som jag inte visste existerade för jag bara var eh, de har ju minskat. Man mm. kan ju tillfriskna till ett bättre liv. Mm. Eh, och det där är jag ju idag. Mm. Men när man har PTSD så klipper liksom vår reptilhjärna av mycket minnessekvenser. Mm. Vilket gör att jag kommer inte ihåg så mycket för att jag har haft så otroligt många Traumatiska upplevelser. Mm. Så det har klippt väldigt, väldigt mycket. Um, men runt tonåren. Mm. Jamie, vem hon var.
0: Mm.
1: Oj. Hur mår hon? Ja. <laughs> vem vet Bestämma, det? eller beskriver några få ord. Då. Uh, vilsen, otrygg. Ville bara ha en kram. Mm. Tror jag. Mm. Ja. Eh, skulle mina klasskompisar i den åldern <laughs> beskriva mig, det är ju en annan sak mm. de som har sett mig i skolgången skulle nog beskriva mig på ett helt annat sätt mm. än människorna som träffar mig idag mm. eh, jag kanske upplevde som stökig eh, var utåt jag är ju pappi så jag är ju väldigt godglad, jag hörs jag är, mm. när jag kommer in i ett rum, ja men här är jag eh, och det kanske inte alla som har uppskattat det och speciellt inte mina lärare Mm. Eh, men saken är ju den att idag när jag förstår så är jag så här varför var det ingen lärare som reagerade mm. jag har till och med ett, hur gammal är man när man, är man, när man går i åtta, nian fjorton, äh, ja fjorton nej men ge mig fjorton i klassrummet eh, jag visste inte för när du lever i ett kaos som vi kommer att gå in på så förstår du inte riktigt vad du är med om utan du bara existerar vilket gör att jag kommer till skolan är om min lärare kallar mig dum i huvudet he inför hela klassen. Och det har ju satt sig. Mm. Jag har ju trott att jag har varit efterbliven.
0: Mm.
1: För att jag kanske inte kommer ihåg proven. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte... Jag var liksom mer utåtagerande mm. än lugn kanske. Mm.
2: Och du kunde inte heller komma hem och bara berätta vad läraren sa. Nej, gud, nej. Herregud. Trygghet. Nej, nej. Men nej,
1: Det är aldrig För det är väl det som hänt.
2: många där då kanske, är man otrygg i en skolmiljö så kan man ju faktiskt komma hem och kanske hitta sin trygghet där. Mm. Mm. Och där och då hade inte du det, varken i skolan eller hemma. Nej. För det vi alla tre, jag vet inte om vi sa det förut, men det vi alla tre är, är ju maskrosbarn. Mm. Mm. Skulle du någon annan vilja berätta vad ett maskrosbarn är? Ja, ett maskrosbarn är barn som har det svårt hemma men som klarar sig väldigt bra ändå. Man kan säga att det är ungefär som en maskros som kan växa upp genom asfalten. Mm. Och det är väldigt fint beskrivet. Jag tycker det är otroligt fint beskrivet. Mm. Sen finns det ju de som faktiskt inte klarar sig upp för den där asfalten. Mm. Mm. Men jag skulle säga att alla vi tre är det. Mm. Verkligen. Jag, tycker det är så, jag tycker det är så fint och jag hoppas verkligen så här. För vi har ju ställt äh, lite frågor till följare. Jag vet att du, Jamie, har lite frågor. Mm. Äh, som dina följare har frågat och jag har och så. Mm. Ähm, men jag, det, alltså min poäng, eller jag tror alla poäng är idag är idag att det kan vara väldigt jobbigt. Men någonstans kan man verkligen komma ur det och man kan bli en starkare person. Men mm. alltså, det betyder inte, jag kommer ihåg, för jag vet att jag fick en fråga liksom hur, vad folk trodde om mig när jag var i den åldern. Om mm. det skulle gå dåligt, liksom. Och jag tror många trodde det. Jag tror många i, när jag var yngre trodde att det skulle gå skit 100%. för mig. Alltså jag har ja. träffat gamla lärare som uh. bara oj. oj, lever du? Uh. Alltså? Ja, men typ.
1: uh. 100%, jag tror inte att någon... Nej. trodde att jag är jag idag. Nej, och det så är,
2: och så är det samma sak för min typ med
1: min familj. Alltså, mm. så här,
2: jag vet min mamma har alltid sagt att jag visste att det skulle gå bra för dig. Liksom, och du har alltid gått din väg. Mm. Men jag tror typ, så här, men, säkert de alltså, släktningar som är lite äldre att de verkligen så här: oj, hur oj. kommer mm. det gå mm. för nyss mm. Men nu sitter vi här, snälla. Mm. Alltså, alla vi är ju såhär, vilken mm. det jävla är power är fint, Ja, och det som är så fint är att vi vi kan hjälpa andra alltså genom att mm. vi pratar om detta och är öppna om det så när man själv har varit i, gått igen, alltså när man själv var mitt i det, man känner sig som ensammaste i världen. Mm. Alltså det, det är inte många som pratar om det. Nej. Eh, och som vi pratade om förut Malin, eh, vi, det finns så otroligt många där ute, så många hos barn Mm.
1: Gud ja. mm. jag växte upp utan att förstå att jag var ett Nej, men
2: ett... Så när Jag lärde mig detta för ett år sedan typ att jag är ett, <laughs> ett alltså, faktiskt.
1: Och, mm. och, och vi är ju också ett bevis på vad som händer om du ser den ljusa sidan mm. i livet
2: mm. Mm. Ja, verkligen mm.
1: Men eh, skulle jag kunna få börja med
2: en fråga mm. Mm. Har ni någon gång varit rädda för framtiden eh, då tänker jag kanske mer när ni var lite yngre då när ni tänkte på framtiden. Har ni någon gång känt en rädsla om så här, hur kommer det gå? Hur kommer det gå för mig? Mm, ja, eh, det är absolut. Alltså, där och då tror jag kanske inte att jag tänkte på det. Men när jag tänker tillbaka på min känsla när jag var 6-7. Typ eh, och liksom står... ja. Alltså står med en kniv och inte vill leva längre. Ja men då var jag nog rädd för framtiden. För annars mm. hade jag ju inte velat ta mitt liv. Mm. Det var ju en anledning till varför jag ville ta mitt liv. Varför att jag visste visst inte hur framtiden skulle se ut. Eller se ut.
1: Så ja, ja eh, verkligen. Mm. Och hundra procent här också. Mm. Jag har ju aldrig kunnat tänka mer än bara någon timme framåt. Förrän nu senare i livet. När jag fyller 18 så fick jag åldersnoja. För jag hade en känsla av att jag kommer aldrig bli äldre än 25. Mm. Och varför visste jag inte. Om det var att jag inte orkade mer. Eller att jag faktiskt inte klarade mig. Så var jag så När jag fyllde 18. Jag bara Livet är ju snart slut. Mm. Men
2: för många av våra lyssnare vet ju. Vad du och har gått igenom. Mm. Och många vet ju vad jag har gått igenom. Men skulle du och Jamie vilja liksom berätta. Bara så att folk vet ungefär. Vad du har gått igenom. Du behöver ja. inte, absolut inte gå in på detaljer om det här, så. men, Nej, men jag,
1: jag är jätteöppen om, mm. eh, om min bakgrund. Eh, det som är är ju som jag nämnde tidigare att det är så otroligt mycket händelser. Så att vi hade kunnat sitta här en vecka och podda om vi skulle gå igenom eh, ens hälften, tror jag. Eh, men det är så här: jag eh, växte upp med två bröder och en mamma. Eh, vi flydde från min pappa när jag var fyra och ett halvt ungefär. Eh, och det är väl också Jag har tidigare minnen än så, vilket gör att när man är så ung så brukar man inte komma ihåg så mycket. Men jag gör ju det och har fått bekräftat de här minnesfragmenten. Att jo, men det stämmer. Jo, men den, det är ju det så. Eh, och den här rymningsnatten är ju en av mina första större PTS PTSD- triggers. Ett av mina största större trauman. Eh, min far eh, lever ju ett liv som kanske inte är helt hel ylle. Eh, jag har inte hundra procent koll på vad han gör men han lever absolut på andra sidan lagen. Eh, och mm, mamma och han gick väl inte helt riktigt ihop. Eh, och då när vi rymde då var det jag, min äldre bror och mamma som sprang i bilen. Eh, vi flyttade då till Borås för jag, vi bodde i Svenjunga och Då eh, skulle vi starta om ett nytt liv. Eh, och han gör något besök där och jag har några halvsyskon som är mycket, mycket äldre. Eh, så att när min mamma blir gravid med min lillebror eh, med nyman som också lämnar mamma när han är nyfödd, jag vet inte exakt veckor så under den sommaren där hon var höggravid eller gravid då åker jag ut till mina halvsyskorna ute på Orust och ska spendera tre veckor, sex år gammal hos deras föräldrar för att God knows why. Då dyker ju pappa upp och det är också sista gången jag ser honom. Jag är alltså fem och ett halvt för att jag är decemberbarn. Året jag ska fylla sex. Har du inte sett hans? Nej men han bor här i Göteborg <skratt> Gud vad <sjukt. skratt> eh, Och eh, så det är ju det sista och det minnet är ju så här ett barn som är fem och ett halvt och ser sin pappa det är klart som fasingen att man springer med öppna armar och bara ah gud och jag kommer ihåg att vi båda sitter i det här huset i källan och bara jag håller i hans kläder och bara gråter typ så här, släpp mig inte trots att jag visste att han är ju inte en hel lille pappa Mm. för att jag har hört bråk och jag har hört skrik och jag har så men som barns instinkt är så så var det ju så, men det är sista gången eh, min lillebror färds och jag tror att det är där som mycket börjar eh, eventuellt för det är ingen som har konstaterat och det finns ingen historik på det men när jag har gått i alla år i terapi så har jag försökt att söka svar, vi har bollat fram och tillbaka jag har haft tre olika psykologer där vi kanske funderar på hade mamma förlossningsdepression för det var där det liksom gick ut för på någon vänster utan att vi visste det jag och min äldrebror eh, försöker väl leva livet och eh, vi går i skolan eh, det är turbulent och det är tokigt och eh, för att förstå hur tokigt det är så var det faktiskt nu i vuxen ålder så springer jag på en gammal dagisfröken i sitter City i Stockholm- när jag står och jobbar i butik. Och bara, åh herregud, det är ju hon. Och du vet, det här är från- sex års, kanske ettan. Och bara- äh, heter du äh, Ida typ? Och man bara ser hur kinderna- blossar upp och bara- äh, och, äh, åh. <här> letar efter sin väninna typ. Och bara, äh, och, för det är ju det. Mm. Vi är ju absolut inte i Borås- så hon är på typ turistare här uppe. Och jag bara, äh, äh, ja. men du var min fröken- man bara ser så här hon bara Ja, typ Vi inte alltså Man ja. ser att det går liksom inte hem Och jag bara, ja, Jimmy Och man bara ser i hennes blick Oj, hej Och hon bara Hur är det med Jeremy? Alltså min äldre bror Och då är det över 20 år sedan Förstår ni att jag var sex Det här var kanske fem år sedan Så att det har liksom gått 20 år och hon kommer ihåg oss. Mm. Och jag frågar. Jag måste bara fråga dig. Hur, hur kommer det sig att du reagerar? Eller liksom, hur, och hon bara. Jag var ny som lärare. Jag vågade inte agera. Men jag visste, vi visste. Vi har pratat om er. Vi visste att det inte var helt okej. Okay. Det jobbiga var att ni två var så jäkla glada hela tiden. Så att vi kunde inte sätta fingret på det. Så att redan då. Förstod vuxna människor runt om. Det är inte helt hundra. Nej. Eh, åren går Turbulent hemma Min äldre bror eh, Vi har haft Nu ska jag inte hänga ut honom Men vi har Haft mycket slagsmål hemma Slagsmål som har urartat Jag har sprungit för mitt liv eh, Och min lillebror Är ju sex år yngre än mig Min äldrebror är tre år äldre än mig Han växer ju upp i detta Han detta så att när min storebror flyttar hemifrån när han är 16 så istället för att vara rädd för honom så behöver jag titta avaksen för min lillebror. Och folk kanske inte riktigt förstår bara, men vad menar du, då slagsmål? Men det har verkligen varit det att bakom våra stängda dörrar så har det varit värre för mig att existera än vad det har varit utanför hemmet. Eh, och det eskalerar ju till att det var ständiga knivbråk. Att liksom springa och hämta kniven i köket. Jag ska hugga i Och det var ju det här som jag när jag gick i skolan delade med i stort sett varje dag. Om man då tänker att, aha men så kan man väl inte ha det. Nej, men om du inte vet något annat, vad fan? Du kommer hem med bredd, checkar vem, vem är hemma, vart är de. Eh, och då försöker jag lära, lära sig maträtt. B i gymnasiet kom igen, alltså nu klarade jag den kursen, vilket var sjukt nog men, <laughs> <laughs> men att det är på den nivån eh, mm. och, och många år senare så visade det ju sig att bägge mina bröder har ju både alkohol och narkotikaproblem och då trillar ju poletten ner hos mig. Hade de det under den tiden också? Ja mm. men det visste inte jag och fattade inte jag Mm. för att jag har liksom inte sett det jag har, jag har ju bara, jag har bara existerat mm. eh. samband parallellt med detta så har jag då haft min mor eh, som jag då 23 års ålder första gången fick höra från en psykolog att din mamma låter inte frisk när vi går igenom vår historik hur läget är och jag direkt bara, va? 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 Vad menar du? Nej men Jamie, det, det, det som är nu det, det är inte helt riktigt normalt. Och jag går ju direkt in i som medberoende i försvar. Du känner inte min mamma. Du har inte träffat henne. Och för att förstå hur illa det var vid det samtalet så var det. Jag var 23 år gammal. Min mamma hade flyttat in i min etta i Stockholm och jag försörjde henne. För att hon då inte riktigt fungerar i vardagen. Eh, och det som har jagat mig alla år och det som är det tyngsta att bära det är så här, vad är det med mamma? För hon har aldrig tagit hjälp. Eh, hon har aldrig träffat en professionell och pratat om det här. Eh, och i Sverige är det ju så att när du inte skadar dig själv eller är en fara för andra så faller du mellan stolarna. Och där är hon idag. Har du någon kontakt med henne idag? Nej. Nej. Och eh, det är kort efter det här är min första psykolog ever i mitt liv. Eh, jag pratade liksom inte ens med kuratorn i skolan. Och för att förstå Ja, men varför gjorde du inte det? Det var för att mamma lärde mig från barnsben att säger ni någonting så kommer ni att splittra familjen. Alltså det är väldigt tungt att bära på såna axlar från sju-åtta års ålder att nej, men okej, jag håller käften. För att jag visste ju att mamma, mamma har alltid älskat oss och det största att förlora för henne är ju sina barn. Mm så att jag var ju livrädd för socialen, jag var livrädd för kuratorn, jag var livrädd att någon skulle splittra familjen men det jag förstår idag är ju att, men om jag bara hade pratat med någon så kanske jag hade räddat mina bröder
2: mm. Kan du skuldbelägga dig själv för det?
1: Jag har absolut det tog lång tid och många terapissamtals timmar att förstå att min lillebrors liv är inte mitt ansvar men jag har absolut känt det. Och har extrem... Oh, så oh, Det är tungt. Mm. För att jag känner ju även skulden för mamma. För när vi väl separerade då. I det här första psykolog. Hon försökte övertala mig. Att nej du ska inte prata med någon. Nej men du behöver inte. Och, och hon borde ju hemma hos mig. och eh, Hon började ju förstå att jag, jag börjar ju förstå. Mm. Även om hon själv inte förstår hur sjuk hon är så, så är det det, är det som är så svårt. Väldigt manipulativ men också extremt paranoid och, och väldigt tokerier som var hemma. Vi kommer till en punkt där jag känner och faktiskt, det här, det här hände. Vi sitter vid mitt tvåmannabord i köket i min lilla etta i Asburden. Min första lägenhet i Stockholm. Är gammal, är jag är 23.
0: Mm.
1: Vi sitter där och jag har sån ångest. Och på den tiden visste inte jag vad ångest var. Jag visste inte vad... Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Let's get this dinner
1: party started. var och jag levt med det hela mitt liv. Um, och bara sitter där och bara känner jag är så hjälplös. Min mamma är inte lycklig. Uh, jag har bor i en andra hand. Min lön räcker inte till och jag bara det gjorde ont i hela min kropp och hon bara, ah, men jag har inget boende, jag har inget jobb och jag bara jag ska lösa det. Och jag bara känner att jag löser ju fan inte detta. Så att jag sitter där och bara tittar på mamma och bara, men mamma om jag tar livet av mig och du får min lägenhet och det jag har är det, blir det okej då? Och hon tittar på mig och bara jag vet inte. Mm. Då höll jag på att tappa det och kände jag har fått godkänt om mamma att ta mitt liv. Ehm um, och absolut att jag impulsivt kände: Nu räcker det. Låser in mig på toaletten, vill typ bara dö. Bryter ihop vad som känns en evighet. Men för jag vet inte hur många gånger i mitt liv så i det där när den här panikångesten har kulminerat och liksom lagt sig så att man kan ta ett andetag igen. Så säger jag till mig själv att hon har gett mig mitt liv men hon får fan inte ta det mm. eh, och på den tiden och fortfarande än idag så är jag så här: jag motiverar mig själv till att kämpa av mål eh, när jag var yngre så var jag säljare jag bara jag ska ha en Louis Vuitton-väska folk bara what? jag bara mm. ja och vissa att gud det är så ytlig men för mig var det ju jag måste tjäna pengar jag ska belöna mig så att när jag då på riktigt reser mig upp jag bara jag har inte varit i New York jag har inte varit i eli. Jag har inte sett ens någonting av den här världen kontra vad jag egentligen vill. Jag har inte blivit någon. Jag har inte gjort någon nytta ännu. Jag är inte klar. Eh, och jag reser mig upp och går ut eh, och känner, nu får det vara bra. På den sidan dejtade jag en kille. Eh, så att jag packar väl en liten väska och försvinner ett par dagar. Så ringer min mormor som bor i Värmland och bara du det har varit lite tyst i Aspudden skulle du kunna åka dit om vi vet att vi har bråkat och då börjar ju nästa madröm vad kommer jag hitta när jag kommer hem anledningen varför mamma bodde i min lägenhet var för att de mesta gångerna vi pratade när jag flyttade till Stockholm så var det skuldbeläggandet av du har lämnat mig här jag orkar inte. Jag ligger mig på tågspåret Så det jag gjorde var att i den åldern var så här: Mamma, jag, jag räddade dig. Kom flytta in i min lägenhet. Vi löser detta. Så jag var ju livrädd att nu, nu finns hon inte. Eh, och så rädd som jag var, och absolut inte kontakta någon myndighet, det är ju det sista man gör här i livet, mm. <laughs> eh, trodde jag då. Eh, åker med den här ångesten och bara. Ser vad kommer jag hitta. Och jag hade två hundar. <laughs> Mina absoluta bäbisar. Borde eh, i lägenheten så att jag, jag ser ju på riktigt mardrömsscenario. Nu är allt kommer hundarna skälla när jag kommer i trappen. Vad har hänt? Jag kommer till lägenheten efter mycket om och med, men suttit med typ hålla andan från ena sidans stan till den andra. Öppna lägenheten allt tyst och jag går igenom dörr efter dörr. Jag borde ju nätta men det var en stor etta och jag hade typ en garderob som var som en walk-in closet. Och det sista jag väntade med var att öppna badrummet för jag hade ju ett badkar och det var min absolut första och största tanke att tänka om alla ligger där, hundarna och mamma. Så när jag väl öppnade dörren och badrummet är tomt så faller jag ihop på golvet av ren utmattning och bara... Alltså bara, okej, okay, hon är inte här. Men då börjar ju nästa. Vart fan är hon där Vart är hundarna? Jag hade inte varit hemma på tre, fyra dagar. Så går jag runt i lägenheten. Också så sjukt medberoende som hon är. Så bara, vänta, det står inte rätt till. Hon har städat på ett annorlunda sätt. Då har hon tagit tv-kontroll. Jag hade tjock-tv, det är min sista tv. Jag har inte haft tv sen dess. <laughs> då har hon tagit... Fjärrkontrollen och lagt den uppe på tv:n ungefär som en hotellstäd. Alltså du vet om man tänker ett hotellstad. Mm. Och jag bara hon punktmarkerar hon har dragits. Och det är också så här sjukt. Man bara hur kan du märka det på grund av en fjärrkontroll? Det är så här hur sjuk i huvudet är jag egentligen. Alltså, så. Mm. Eh, mycket riktigt, men hon hade tagit hundarna, tagit sitt pickopack, tagit min resväska, packat den. Eh, lämnade ju allt bohag och så, men så. Eh, och sen dess har inte jag sett varken henne eller hundarna. Inte pratat heller. Vi fick kontakt. Eh, för det var ju ett helt bohag. Jag bara vad ska jag göra? Åtta månader bodde jag hos min kille för att jag inte kunde bo där för att eh, det var han är sett hoarders. Nej. Mm, nej. Va? Det var Ja va? Nej men det är så här program där du vet så här samlare. Ja, eh, det har jag mm. sett. Mm. Ja. Hon borde ju i, när vi växte upp bodde vi i ett radhus sen flyttade vi till en trea och den här trean var nu i min etta om ni mm. tänker möblemang och så. Så att det var ju så mörkt i den här lägenheten för det var ju byggt från golv till tak. Det var sån gångar, det, alltså det här var sjukt mm. eh, på riktigt. Och eh, jag var ju så här, vad ska jag göra med det här? Mm sen fick vi kontakt för jag var så här du måste hämta dina grejer och så och det jag fick höra var ju så här: du har förstört mitt liv, du kan lika gärna slänga ut dem så som du har slängt ut mig mm. uh, och sen hejde jag shoreguard i typ två år men hon kom aldrig att hämta grejerna så jag bad min killes vän uh, sortera, jag klarade inte av för att det jag då fick göra var ju att rensa ett dödsboende till en levande person Mm.
2: Hur fan alltså. Ja, det är så sjukt. Man alltså, blir så här. Ja, Man så att säga typ. Nej, när man hör människors historier och speciellt när det är så här riktigt tunga. Det är, nej man finner typ inga ord.
0: Maria. Men så är du
2: här idag och det är också typ så här fan det vände. Ja gud ja. Det vände för dig. Ja. Ja, det är helt galet alltså. Mm. Undrar hur många det er som har haft en situation som du hade i ditt badrum? Alltså där vet mm. man bara, nej jag kan inte ta det så här. Jag kan inte leva så här. Jag måste mm. bara ta tag i. Alltså jag är ju så värd så himla mycket mer.
1: Men jag, jag är också så här, det är så sjukt att jag någonstans också vände. Och det här har ju vi diskuterat, jag och mina psykologer genom åren. Att jag har hört två av tre säga att det är ju på riktigt mer udda att du är frisk frisk, har tassar mm, mm. <laughs> måendet går ju att diskutera men frisk eh, kontra att du inte är narkoman eller alkoholist idag och mm. står här med din bakgrund och ändå mår så bra som du gör mm. um, och jag har ju förstått att det är ju en extrem överlevnadsförmåga så mm. um, jag själv är ju så här, ja, nej men jag har ju lunkat på här, jag har gjort det bästa jag kunnat men många år av terapi har ju fått mig att liksom förstå för jag förstod ju aldrig, inte ens då, i stundens hetta, hur illa det var.
2: Jag har faktiskt en fråga som är, vad var era motivation
1: till att ta er ur det? Den en... tror jag faktiskt att jag också har Oj. fått. så att Jag tänker, ni två borde ju absolut svara på den. Ja, alltså, och jag satt verkligen och tänkte på den här frågan. Alltså här, eh,
2: och min motivation till att ta mig ur det. Det var ju Jonas och eh, Love. Mm. Till 100% mm. Alltså jag har försökt ta mig ur eh, min relation till min pappa. I flera års tid. Liksom. Eh, men alltid fallit tillbaka. För att jag alltid hoppats. Liksom. Mm. Men jag träffade Jonas som fick mig att bli trygg. Mm. Eh, tillräckligt trygg för att klippa alla band. Mm. sen kom Love och jag kände att ja, men ja, vi, vi testar igen liksom. mm. ehm, men ja, det gick inte den gången heller och då är verkligen så här varken Jonas, jag eller Love förtjänar den här relationen mm. ehm, och Jonas och Love förtjänar inte att se mig så här så att eh, min motivation var verkligen alltså, min familj typ. mm. så fint och du eh, Nanna Alltså jag skulle inte säga att eh, jag absolut haft en trasig uppväxt mm. eh, och eh, många gånger en väldigt otrygg uppväxt men jag förlorade mm. min mamma väldigt tidigt mm. eh, och min pappa har ju inte riktigt varit med i bilden alls eh, han också eh, eh, varit kriminell under mm. hela min uppväxt mm. men för mig var det inte heller att jag behövde ta vad var det som motiverade mig var i frågan att eh, lämna mm. allt eh, men det var ju de som lämnar mig. Eller mm. så här. Så att mm. jag har bara fått vara i det. Och stå mm. på mina ben. Men det är också... Alltså på något sätt har det gett mig mycket. Jag blir självständig. Mm. Eh, något som jag var rädd för. När jag var yngre. Som vi pratade om innan. Det var att... Alltså tryggheten tror jag. Mm. Så här kommer jag någon gång känna en trygghet. Mm. För jag... Jag hade aldrig gjort det typ. Alltså, jag gjorde det när jag var liten såklart. Men det var på väldigt många år som jag kände att jag kände mig så ensam. Otrygg. Eh, Kommer jag klara mig ekonomiskt? Alltså det var mycket frågor som kom upp i huvudet dagligen Kuliga. typ. Eh, men sen jag fick min egna familj också så var det så här att där fann jag den tryggheten som jag aldrig hade haft. Mm. Eh, så att eh, om jag vänder frågan lite så är det absolut också min familj Robin och barnen som mm. har Ja, men gett med det.
0: Mm.
1: Uh. För det som går ihop med din fråga lite som står i minne är ju så här hur har du och ni hittat kraft eller styrkan att vända era liv mm. eh, och må bra idag trots många odds som var emot er? Och jag tror att det går ju lite ihop med det här att ni har familjerna mm. eh, men är det något annat ni vill lägga till där? Att va? Nej, men jag tror också att jag har blivit eh,
2: eh, med tanke på det man har gått igenom eh, det har ju fått mig att alltså när jag möter folk oavsett om jag känner alla människor jag möter i min omgivning möter jag idag med respekt mm. för jag vet att alla har ett bagage typ eh, uh -huh. och man vet aldrig vad de går igenom eller har gått igenom eh, så att det är otroligt viktigt för mig att så här, inte dumma folk mm. Alltså jag tror, för jag har verkligen tänkt så alltså här undrar om jag hade tagit mig ur detta om inte har träffat Jonas och Love eller mm. träffat Love, men har träffat Jonas. <laughs> <laughs> men, och jag är helt ärligt så vet jag inte om jag typ hade gjort det. Jag tror att jag fortfarande någonstans hade haft en relation till min pappa och varit väldigt ostabil som, som mm. person. Mm. Men jag känner mig fortfarande väldigt trygg i mig själv så det är inte, det är inte så att Jonas, Jonas är min trygghet men jag förlitar mig inte hundra procent på han heller men alltså det var faktiskt en period för inte alls länge sen, som av någon anledning så dök ju pappa upp igen um, och jag har ju en äldre bror en halvbror uh, som är på pappas sida och då för under den här, under den här perioden så tror, tänker jag att uh, min pappa kommer tala ut av sig Mm. Och någonstans konstigt nog så får jag ju jag vill ju rädda honom. Mm. Mm. Det är helt siffra sjukt. Ja. Men jag vill rädda honom och jag ringer min bror och bara, hur, hur räddar vi honom? Och så Vad gör vi? Ska vi lägga in honom på ett hem? Och han bara, Malin. För att min, min bror och min pappa har ju haft en relation. Och då säger han till mig att han bara du anar inte många gånger jag har försökt rädda honom. Ehm, för han har ju som sagt under perioden jag inte haft en relation med min pappa så har ju de haft det. Och han bara, det går inte att rädda honom. Tror mig jag har försökt. Mm. Eh, och då verkligen säger jag bara. Om min bror som är för enligt mig. Trots att vi bara är halsdiskon. Är ju väldigt, väldigt stark. och har en väldigt alltså Min pappa har någon väldigt stor respekt för honom. Kan min bror inte rädda pappa. Då kan ingen rädda min pappa. Så att då verkligen säger jag bara. Nej men då, då backar jag igen. Mm. Eh, jag vill inte ha relation. Jag ville bara rädda honom.
0: Mm.
1: Jag vill jättegärna flika in där. För det som jag har fått lära mig. Eh, nu i efterhand och som kanske är viktigt för de som lyssnar och faktiskt förstå att du kan inte rädda någon. Det är inte ditt ansvar. Nej, en jag... människa som är sjuk måste mm. förstå och vilja ha hjälp själv. Mm. Jag tror att det är, du pratade ju lite också om det förut
2: och det går ju lite hand i hand med det du pratar om nu Malin. Jag tror att det är otroligt vanligt att varför man inte tar sig ut något
1: är för att man känner skuld. Man ja. man tar så mycket ansvar. Du vill ju rädda, det är, det är dina närmaste, det är din mm. kärlek, det är din familj och mm. den här tryggheten, vilket var min absolut mm. minsta trygghet men det var ju fortfarande mm. den enda tryggheten jag visste om mm. som var minsta tryggheten. Jag har
2: inte heller bra kontakt med min pappa idag som jag pratat om innan Eh, men jag kan ofta också känna typ så här fan eh, han har inte gjort mig jo han har såklart gjort mig illa på ett sätt att han inte har varit med i mitt liv såklart mm, mm. Eh, han har varit obefintlig liksom mm. eh, men han är en väldigt snäll människa mm. annars eh, så så jag kan ofta typ så här, tänka att okej okay, vad händer om han går bort imorgon hur kommer jag, hur kommer jag må då 100%
1: jag känner så igen mig. Och jag har, där kan jag få grov så här, mm. oh, gud på mitt ansvar. Jag borde ta tag i mina bröder. Oh, mamma lever ju faktiskt eh, fortfarande. Pappa mm. finns ju också. var ska jag börja? Men det är också så här det är just det som är, är grejen. Att man, man, du får inte lägga den skulden. Mm. Det är, vi är barnen i det här. Och det är, mm. Jag var vuxen när jag fick lära mig detta att det är inte är ett barns ansvar. Mm. Utan ansvaret ligger på föräldrarna. Det jävligt svårt alltså. Ja
2: men det var ju som du sa för Jamie att, det är så här att du när din mamma hotar med att berättar du någonting som kommer du splittra familjen mm. och du väljer att inte berätta. Mm. Det är ju verkligen så man, det är så konstigt att man försöker rädda någonting men det går inte att rädda och jag som ni sa förut att du, att du lärde dig i vuxen ålder jag lärde mig detta för ett år sedan mm. att det, det spelar ingen roll Nej. Eh, vad jag gör, för jag kommer inte kunna rädda pappa om mm. inte han faktiskt vill det själv. Exakt. Mm. Eh, och nu, idag eh, står han ju helt, helt själv. Mm. Mm. Alltså, jag tror inte ens han har någon vän. Mm. Och som du sa, i fall då, eh, som du sa för en annan ifall han skulle gå bort. Alltså, det här låter hemskt, men jag vet inte hur många gånger jag har önskat att han går bort. Mm. För att han gör mig inte något gott överhuvudtaget. Mm. Men samtidigt är jag också livrädd för att jag kommer reagera när han väl går bort. För att kommer jag vara ledsen Kommer jag någonstans så här, Fan jag räddar dem inte
1: mm. ja, exakt. Jag delar de känslorna mm. Och Jamen. min mamma är Jag älskar henne Även om oh gud. Mm, <laughs> Jag trodde inte det. att jag skulle mm. liksom, eh, Men det är ju det Hon är sjuk eh, mm. Även om det inte finns på papper Och hon är världens absolut Finaste människa I grunden Mm men sjukdomen och vad det nu än är för hon är en sjukdom, om man om det inte kom fram eh, det det eh, jag jag går tar, inte att fixa det går inte att fixa, det är, jag kan inte fixa det jag, har, jag är ingen läkare, jag är ingen psykolog jag har inte verktygen och, och det är ju det att jag bara men gud, tänk om jag inte får chansen att träffa henne samtidigt som jag säger, för fast träffar jag henne idag så går jag under, mm. för jag har inte lagt klart. Eh, och, och det blev ju min så här, räddning att jag måste rädda mig själv. Det är som flygvärdinnarna säger, syrgasmasken på dig. Mm. Och sen hjälper du medpassagerare. Mm. Och det är ditt liv, du måste hjälpa dig för att kunna ta dig vidare.
0: Ja, ja.
2: Så egentligen då så kan du ju alltså inte rädda dem. Dig, utan du är liksom fokus på dig själv egentligen. Mm.
1: Och det, det kanske är, låter jättegoistiskt i, i vissa öron när man kanske då inte har gått igenom det här. Men det är så här, vi hade ju gjort allt för att våra föräldrar hade mått bra, kul, eller för kul. att vi skulle få en fungerande mm. relation till dem. Mm. Eh, men det har krävt väldigt många terapitimmar att förstå. Mm. Jag bär inte ansvaret. och mm. självklart vill jag göra det om jag hade kunnat. Men. Uh -huh. Jag har
2: en fråga som är eh, det står Malin eh, men jag, den här frågan är ju till egentligen alla tre. Eh, hur, känner, eh, ni, ja, hur känner du kring din pappa? Eh, sorg, hat, besvikelse eller hemlysten. Och Jag kan faktiskt tänka att jag kan svara först på frågan. Mm. Eh, jag känner mig, jag känner, känner sorg eh, jag känner besvikelse jag känner absolut inte hämndlystan alltså på något hur ska jag kunna hämnas? Eh, eller helt ärligt, jag hymnas redan genom att han har ingen relation till varken mig eller till sitt enda barnbarn. Mm. Så någonstans så vet jag att han är väldigt ledsen mm. eh, och också väldigt eh, ensam eh, och sårad. Men han har också satt sig i den situationen själv och han är en enda som kan rädda det. Men det gör han inte så att den här, det är ju en sjukdom han också har. Alltså mm. alkoholism är en sjukdom. Mm. Mm. Eh, vad jag tror sen han också biopilär. Eh, det är nog mycket som ligger där. Liksom. Eh, så det är ju sjukt man som skadar honom. Mm. Men så jag känner liksom inget... Jag känner mig inte, det är inte så att jag bara... Åh, nu ska jag hämnas. Liksom. Mm. Men, men jag känner mig extremt besviken. Att han inte... Han har en fantastisk... Eh, eh, ja, vänta. Jag ska bara pausa. Mm. Jag... Åh gud, jag kan inte <laughs> prata. Mm. Oh, jag förstår inte jag skiter typ, i dagsläget jag i mig för fem år sedan så hade jag varit fokus, men i dagsläget så är ju Love fokus och mm. jag förstår inte hur man inte, han har fått alltså på riktigt 50 chanser med mig jag fick en chans med Love han tog inte den, så jag förstår inte hur man kan skita i att eh, ha sitt eh, enda barnband där
1: mm. och
2: eh, där känner jag sorg, extrem mm. sorg mm. Jag sa alltså, jag kan fortsätta mm. <laughs> alltså jag kan typ
0: Jag bara kommer inte mitt gråt med. <laughs> <laughs> eh,
2: Nej eh, För min pappa Jag känner mig eh, Övergiven mm. Typ eh, Sorg, ilska Typ Men det är väl också typ samma Situation för dig där med Dina barn och din pappa mm, Verkligen min pappa har ju träffat mina barn. Jag har mm. inte umgått så. Men han, har, men han vet ju inte ens vad de heter. Och det är också typ så här... Mm. Fan. Alltså det är min pappa. Mm. Eh, morfar till barnen liksom. Mm. Eh, så ja, jag känner mig och har alltid känt mig extremt övergiven. När mamma gick bort så... Jag stod ensam kvar på benen liksom. Men mina systrar då såklart. Eh, och har... Ja men verkligen... Jag har ledsen under åren. Alltså jag, alltså hela min uppväxt eh, försökte jag också rädda han. Liksom. Mm. Eh, hade mycket kontakt med han. Eh, men det är nu först när man har blivit äldre som jag har tagit steget. att ja, men vi, ska, alltså vi har ingen kontakt. Mm. Eh, så sorg, ilska
1: och eh, ja, övergiven. Mm. Och Jag kan inte ens i närheten förstå om känslorna för jag själv har ju inga barn eh, men jag blir ju jag blir rörd av tanken av men herregud jag har inte ens träffat era barn men jag är så här, det enda jag har sett och vad jag har förstått jag bara hur kan man inte vilja ha det här <laughs> i sitt liv men, men det som man måste komma ihåg och absolut inte för att förminska eller för att ge dem förlåtelse men det är ju hade de varit i sitt sinnesfulla bruk så hade de ju aldrig valt att inte vara där.
2: Nej, jag tänkte precis säga det. Alltså, det är så många gånger jag har tänkt att fan, fan för att du håller på med allt det du gör. För det hade varit mm. så jävla bra morfar. Mm. Mm. Alltså, det är jag har tänkt så, mm. så många gånger men det går liksom inte att fixa det. Nej,
1: och, och det viktiga är ju att det är okej att känna så. Och det, det, man måste förstå att det är okej att känna den sorgen. Att man får, du, du är ju hans barn. Du har mm. alla rättigheter att känna alla känslorna som blossar upp i er. För det är er verklighet.
2: Jag tänker att typ de som lyssnar, de som har den här liksom, går, in, går igenom något liknande så någonstans är det ens föräldrar. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att inte Kanske någonstans inte älskar en förälder, eller inte hoppas på en förälder, eller så här. Jag tror det, jag tror det, ja, det är nog svårt. Jag är också där. Mm. Alltså någonstans älskar jag min pappa. Konstigt. Mm. jävla noga. Alltså. Mm. Men det är ju ändå ens pappa. Mm. Och det är, är ändå ens mamma.
1: Jag har ju den till mamma. Mm. Pappa är ju mer så här: Det är ett mm. ord jag säger ungefär mm. som tack och natt och <laughs> gott. Ah, glass. Så, nej men alltså det, det är liksom ett ord för mig. Mm. Ehm, mm. Så att jag, jag vet inte, har jag kärlek har jag inte kärlek? Alltså det är verkligen på riktigt likgiltigt. Men när det kommer till mamma där är Achilleshälen. Mm. Det är tufft. Jag känner också som du Malin. Jag
2: känner att jag så här, någonstans så älskar man ju såklart sin pappa. Mm. Ehm, men han har ju aldrig funnits där för mig på det sättet som han har
1: behövt. Så varför ska jag finnas där för han? Mm.
2: Men det är verkligen så. Mm.
1: Jag har en otroligt viktig fråga som jag känner att det här Är det något som du eller ni önskar att vuxenvärde gjorde annorlunda när allt var som värst för er? Öppna ögonen ja.
2: Sågen <laughs> Prata Alltså jag har typ svårt Jag gick ju hos, hos BUP
0: mm. Mm. Ähm, mm.
2: Och där och då vet jag faktiskt inte vad de faktiskt gjorde för mig. Helt vanligt. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag gick dit så de bara. Här har du ett av dina papper. Rita din familj. Och så kan du beskriva din känsla gentemot det man bara. Exakt. Men så. Vadå? Är det så? Ja. Mm. så? Jag fick också gå på grupp. grupp typ. Aha. Alltså så här, mm. Man gick tio barn i åldrarna. Jag kommer inte ihåg. Tio typ. Typ, Men säg att jag kanske var elva till. Femtona. Alltså.
1: Mm. Ja, jag har ju aldrig öppnat typ, här, i en sån grupp.
2: Lägg, så skulle man också typ så här måla av sin kropp. och Så skulle man måla vilken färg. som, Vilken känsla man har i kroppen just nu. Typ. Mm. Alltså det var typ så här, Det kanske kan hjälpa för vissa. Men jag, för mig funkar det absolut inte. Nej, inte mig heller. Och jag hamnade till och med i en sån situation. Eh, där jag gick till sjuksyster. Eh, och hade ett blåmärke runt min handled. Och hon... Eh, eller om det var på mitt lår. Jag kommer inte ihåg. Jag hade blåmärken i alla fall. Jag hade ofta blåmärken. Men hon frågade var det här var ifrån. Och jag sa att det var från pappa. Och eh, det, så, det enda som ledde till det var att jag, sjuksyster, min pappa och min pappas flickvän hade, hade satt och hade ett möte. Och sen är det inget mer. Varför? Så att, att eh, socialen inte kom in där. Alltså mm. jag förstår att många är rädda för socialen. Jag fattar det. Mm. Men jag tror att... Eh, mycket av varför jag var som min pappa var den var ju också för min mamma var ju ensam med mig. Och jag var jättejobbig att ha. Alltså jag var fruktansvärd. Mm. Men det var ju för att jag var så himla arg. Alltså, jag var ledsen. Mm. Och jag vet att jag och mamma pratade mycket om det. Vi hade ett poddavsnitt med henne där hon säger där och då i avsnittet att hon ångrar att hon skickade dit mig. Mm. Men hon visste inte, hon började var tvungen någonstans att samla energi. Mm. Jag tror att hade hon kanske fått hjälp av Socialen. Alltså, socialen skulle jag aldrig ta mig från min mamma. Liksom.
1: Fast det kanske är så, man vet ju inte. Nej, men Jag kan säga så här, för det här, här för jag har mm. skrivit ja. upp detta. Hade jag vetat vad socialen var för människor, för jag vill mm. ge shoutout till alltså, flesta av mina vänner uppe i Stockholm är sostanter vill jag säga. Mm. <laughs> Jävligt fräscha sådana. Ja. <laughs> eh, och jag brukar sitta och lyssna på dem när de pratar jobb, de nämner alla några namn och allt sånt här, men när jag hör hur de jobbar och jag har sagt det med handen på hjärtat sen om mina bästa kikomsar. hade jag vetat att, att det var sådana som du eller om du hade varit min sostant så hade jag gått dit för länge sedan mm. och det är det att jag var ju så livrädd för allt som hade med, med kur kuratorer och så, för mamma hade ju sagt det, du mm. splittrar familjen om du säger något, mm. men det som är är att jag var ju rädd och uppskrämd, men vem vet jag kanske hade räddat min lillebror ja
2: och Jag tänker att typ, hade jag eller dem då, kanske då skolsyster eller skolan, gjort någonting där och då, eh, att sociala blivit är inkopplad, så kanske min mamma hade fått hjälp. Eh, och då hade ja. alltså, det kanske kunnat vara att jag hade kunnat få, tänk en fosterfamilj, eller en, så här, en stödfamilj mm. istället för att åka, åka till dem varannan helg istället mm. för att åka till min pappa som, som skadar mig. Mm. Då får mamma den avlastning hon behöver. Mm. Så jag tror att jag... Eh, jag önskar väl faktiskt att socialen eller någon slags stöd faktiskt eh, hjälpte mig där. Mm. För att det inte händer, alltså att det med sjuksyster, det skulle ju ändå hjälpa liksom. men att mm. de inte gjorde någonting efter det det är helt galet. Mm. Nej. Men innan min mamma gick bort så önskar ju hon till för att vi hade jättegod kontakt med både SOS, familjehem och mm. alltså allt sånt där mm. för att hon var så här
1: och du har en bra, bra bild av.
2: Ja, för att min mamma fick ju verkligen. Vi hade väldigt bra. Hon hade hemvård, alltså jag lärde mm. känna alla de här mm. människorna. Och hon hade verkligen. Alltså, nanna ska inte bo sin pappa. Mm. Eh, han ska inte ha någon tillgång till det här huset. Eh, om det är säljs, så ska det bara gå på tjejerna. Liksom. Mm. Så jag fick ju bo kvar hos min mammas lovande kille eh, i några år. Det funkade inte hela vägen fram till jag var 18 så att, sen bodde jag hos min mammas bästa vän eh, som också har som en extra mamma för mig hela mm. livet liksom. eh, så jag, alltså jag skulle bara både säga ja och nej, jag hamnar hos eh, väldigt bra sostanter mm. som även min mamma hade haft kontakt med innan eh, men det är andra saker, för det vi pratar ju också om vuxna människor mm. och jag vet ju att många i högstadiet så hade jag man umgicks i olika tjejgäng liksom. mm. Och jag vet att det var många föräldrar som kunde vara typ såhär ungås inte med annan, det är något stökigt.
1: Nej men alltså snälla någon. Alltså man bara... Nej men stopp. Alltså om, Ja, jag oh. blir så frustrerad. För där, när, när, när den här frågan mm. vad hade ni önskat av vuxna människor? Ja. Alltså det här är också en hel del av mig som vi inte ens har pratat om idag. Men det var ju den ekonomiska situationen. Mm. Jag som barn... Gick runt och frågade mina vänners föräldrar kan jag få låna 20 kronor? Kan jag få låna en hundring till mat? Mm, fan. Och då är min fråga. Varför var det ingen av de här vännernas föräldrar som kanske då... Vänta Nej. lite. Till mat? Ja. Va, va, stopp och belägg. Nu ringer jag någon. Eller eller liksom att någon agerar eller i skolan, varför har jag inga kläder varför, har jag, varför, ät, varför äter jag bara skollunch, det mm. enda målet per dag, jag är ett barn men jag kände ju mig som vuxen när jag var tio, alltså jag skolkade på riktigt från skolan för att panta burkar
2: hur fan
1: i gymnasiet någon dag så ber jag min lillebror att skolka med mig för jag skämde så mycket Borås råse ganska litet mm. Så att den ekonomiska utsattheten, mm. vi bodde på ett jättefint område första åren och så. Men jag kan liksom bara, vuxen ålder mig idag, så kan jag bara lyfta blicken och bara men skojar ni, ni är vuxna människor och ni mm. har liksom bara blundat för det här. Som den här fröken, ja ah, men vi, vi, det, det kändes men vi kunde inte ta på det så vi agerade inte. Jag var sex, min bror var nio och sen då när jag är gymnasiet skolkar eller vad det är högstadiet ingen vet skolkar för att jag bara, ah, men det är lite tufft hemma jag ska hjälpa till och bidra ekonomiskt jag går och pantar burkar det är, så här, det är en verklighet som finns men jag tror att många blundar för en. Men och sen blir jag så pass mycket äldre så jag börjar skämmas som bara den, jag bara mamma jag kan inte gå och fråga de här massa pengar längre min lillebror tog över den här rollen mm. så han och han har ju det då att han, han fick ju den här rollen han fick alltid fråga efter pengar och, och sen blev ju hans liv vad det blev väldigt tidig ålder eh, jag, jag har inte bakgrundscheckat detta men vad jag förstår det som så har ju han hållit på med droger redan i 12-13 års eh, ja. Alltså, och min äldrebror var ju så här här rådde ju mig Jimmy, Ja, men det här är bra skit. Man känner inte så mycket. För vi hade så mycket ångest alla. Mm. Men jag var ju så här: Jag, bara, oh, oh, oh. jag hade ju dödsångest på en bakfylla när jag var, mm. liksom så här För jag har sån kemisk. Mm. När alkohol avdunstar avdunstad. Så är jag är så här: Uff, det kan vara tufft. Jag kan ha varit världens bästa party här i Göteborg. Och så bara: Uff, nej, det här var jobbigt. Och det blir dödsångest. Vilket gjorde ju att jag, jag bara: nej, det här är ju ingenting. Mm. Men min lillebror. Såg jag såg upp till min storbror och hakar på samma tåg. Så mm. att de två har ju lätt lite varandra i det här. För fan. Jag tror att som barn
2: eller tonåring så vågar jag faktiskt ta hjälp. Eh, och jag förstår att socialtjänsten kan vara skrämmande för man har hört skräckhistorier. Liksom. Men någonstans där så säger de ju att, att de är rädda att man skulle bli splittrad eller bli tagen från familjen. Men någonstans så kanske det är exakt det en person behöver också. Bör, de räddar dig. Mm sen så som vuxen eh, om alltså lärare eller någonting alltså våga agera lite för att våga det så, ja för det är så jag vet hade jag sett någonting hade jag agerat direkt så alltså, den personen har fått bo hemma och ja. om det var så alltså jag är ju verkligen så här, alla barn kom hem till mig ja. mm. så agera <laughs> ja. och be om hjälp mm. verkligen
1: för det, det finns en kompispappa som, det var nog han som, som räddade större delen av Jamie. Utan att han visste. Men han var nog den enda som för första gången som jag bara, shit jag påkommer. Men jag visste inte vad jag var påkommen för. Mm. Alltså mitt liv där hemma. Mm. Han frågade om jag ville bo i deras vardagsrum. Eh, men jag visste att mamma hade ju gått av och gått sönder och hatat mig för resten av mitt liv. Så jag vågade inte. Men han förstod ju att det var någonting. Och han mm. hjälpte mig att eh, få mitt första jobb. Och det var mm. där jag förstod att nu mm. finns det ett annat liv för mig. Det ja, var fint. Mm.
2: Ja, man vill bara sitta och prata i flera timmar. Ja. Det finns så mycket att prata om. Mm. Eh, men det var jättehärligt och alltså, fint att ha det här. Och få höra din
1: historia. Helt magiskt att få, få berätta. Mm. Eh, och få vara en del av er port Och få sitta här med er. Eh, ni är fantastiska som också använder er styrka eh, öppna upp om detta för det är så otroligt viktigt och jag är jättetacksam att, eh, att jag får göra detta ihop med er. Tack
2: igen Jamie och tack till alla som lyssnar mm. vi älskar er. <laughs> puss och kram
1: Puss och kram. Hej då Maskros barn, maskros barn ja det är vi
0: alla